0: Bem-vindos! Bem
1: <risos> Sou tua mulher.
0: Podcast Consciência Simples
1: e Divertida. E a convidada de hoje é a Suzy Furuta, a nossa CF convidada. E quem vai entrevistar a Suzy hoje é a Patrícia Stankiewicz. Muito obrigada a todos pela presença presencial, que dizer, é online presencial, ao vivo <risos> com vocês. A Suzy e a Patrícia. Olá, gente. Suzy, bem-vinda. Olá.
2: Gratidão pela oportunidade. Gratidão, Cristina, também, pelo carinho, atenção e a recepção. Gratidão por todas que estão aqui, os que vão ouvir ainda.
1: Sim. E grata por você me dar a oportunidade de te entrevistar, né? <risos> Então, vamos lá, seu tema é a velhinha da consciência, velhinha da consciência, né? O que, que você escolheu, assim, quando trouxe esse tema? O que, que passou para você? Bom,
2: é, eu sempre penso que o ser humano associa que você só pode ter consciência depois de uma determinada experiência, de uma determinada idade cronológica mas a gente observa, né, pelas pessoas ao nosso, ao nosso redor, que não é assim. Né? Que, às vezes, a criança tem tanta consciência que nos assusta <risos> e nunca é tarde para você buscar esse acesso do seu ser. Eu tenho 58 anos, eu sou nova em Axis, eu tenho um ano e meio de Axis, e eu lutei muito para não buscar, mas quando a chave virou, eu não quero mais parar.
1: O que, que você quer dizer com lutei muito para não buscar? Eu não entendo, foi isso que você falou?
2: Para não buscar a consciência, para não ter consciência do que eu era, para me aceitar como eu sou, para entender que eu faço parte de um processo e que, como todos nós, sou uma pecinha importante
1: também nesse planeta. Uhum. Você tem alguma consciência do que por que, que você resistia e lutava? Hum,
2: ser diferente não é fácil. E desde criança, principalmente agora, quando eu reencontro pessoas mais velhas do que eu, que acompanharam a minha infância e que hoje reportam para mim. Você era muito diferente. <risos> então... Tinham oportunidades em que eu não sabia que eu era diferente. Por exemplo, na idade escolar, eu vim da capital para o interior. Eu sou de São Paulo, capital, e vim para o interior do Paraná. E os meninos me chamavam de Itanajura, batiam né, na minha poupança. E eu não me incomodava com aquilo. E eles paravam. Então, existia um bullying, mas eu não tinha consciência de aquilo, que aquilo fosse um bullying. Então, um dia eu cheguei em casa e perguntei para minha mãe, mãe, o que, que a Tana ajuda? Aí ela me explicou. Eu falei, ah, então tá, tá bom. Então, bullying é uma coisa que acontece só agora? Não. <risos> Já acontece há muito, muito tempo, né? Imagino que desde quando a humanidade conseguia se comunicar. Mas quando, como eu não tinha, né? É, aquilo não me atingia.
1: Eu não sei explicar. Aquilo não me atingia. Então, o que você está me dizendo é... é... Eu, vou, eu vou perguntar diferente. Depois okay. que a sua mãe explicou o que era, começou a te atingir? Não. Continuou eu não atingindo? atingiu atingi...
2: o que era, mas não, não atingiu. Não fez ah. diferença, né? Eu não me identificava com aquilo. Não fez diferença.
1: Tá. Ah. E quando... Então... O que, que você quer dizer, que você disse no começo, né? ser diferente é difícil? Eu era
2: muito quieta, eu era muito pragmática nos meus diálogos, curta e grossa. Eu sempre achava que não deveriam ter níveis de autoridade, que todo mundo era igual, que todo mundo tinha o direito a voz, mas não era isso o que acontecia no meu mundo.
1: Uhum. E você foi uma pessoa meio rebelde ou continuou quietinha? Como é que foi?
2: Eu fiquei rebelde na adolescência. Uhum. E na adolescência eu fiquei rebelde mesmo, a ponto de falar para meus pais, não é possível que vocês são meus pais. Vocês não pensam como eu. Ah, mas nós educamos você a vida inteira. Sim, mas o que eu vejo não é como vocês me educaram, não é assim que eu sinto. Então, eu não consigo aceitar, sim. Por respeito eu baixo minha cabeça, mas eu não concordo com isso. Eu não consigo aceitar sim. Então eu fui rebelde sim.
1: Tá. É... Você falou que entrou tarde, que você é nova em Axis, né? E que aí você colocou a sua idade como um ponto, né? É, você acha que a sua escolha na, por axis nessa idade influenciou? Ou se você fosse mais nova e aparecesse axis na sua vida, como é que seria? Porque você sabe o quanto consciente você estava e o quanto consciente você está agora, né?
2: Sim, mas eu acho que um despertar numa outra fase da minha vida, iria me trazer menos desgaste, menos tristeza.
1: Fala um pouquinho dessa tristeza. Tem a ver com a velhinha da consciência?
2: <risos> tem, tem a ver, sim. Porque agora eu sei o que eu quero, agora eu tenho as ferramentas, para poder fazer o que eu quero, agora eu tenho as escolhas, e mais do que nunca, agora eu respeito as escolhas das outras pessoas,
1: uhum. que
2: antes eu não fazia isso.
1: E onde que entra a tristeza aí?
2: Aonde entra a tristeza? Quando eu era criança, eu falava que eu queria mudar o mundo, mas eu queria mudar o mundo na minha visão, e a minha visão de mundo era triste.
1: Como é que era a tua visão?
2: muita desigualdade muito autoritarismo
1: Ah, você queria mudar a... o que você estava vendo né Sim. Uhum. Ah, Sim. a minha visão de mundo o a que você estava a sua visão de mundo ou o que você estava vendo Porque é são o que eu estava vendo de... né tá é mas qual seria a sua difícil. visão de mundo para mudar eu acho que a visão de mundo seria mais isso qual que é a sua visão a sua visão de mundo assim ah, a minha visão de mundo é não ter desigualdade, por exemplo né?
2: a minha visão de mundo é ter sempre contribuição e receber sempre contribuição porque eu acho que todos nós temos com algo para contribuir e todos nós recebemos contribuição, somos ligados por moléculas, todos nós, somos uma rede então o reino de nós para mim é muito forte, é muito verídico né? é real, para mim é real eu sei que ele existe
1: a partir dessa consciência que você já tinha de reino de nós, desde a, de pequena, né, você consegue lembrar é, como você construiu esse caminho? Porque, como a gente vê, né, é, o que a gente está fazendo hoje foi toda uma construção de caminho desde uma certa idade e tal. Você consegue ver como que foi essa construção desse caminho para você estar tá aqui hoje, trabalhando com a consciência, trabalhando como uma facilitadora certificada? O que, que foi é, realmente relevante no sentido, isso foi importante para que eu esteja aqui onde eu estou hoje? Hum,
2: na minha infância foi muito importante o contato que eu tive com pessoas que têm síndrome de Down. Então, desde quando eu nasci, meu tio já era nascido, né? Dez anos, oito anos mais velho do que eu, né? Ele já faleceu. E ele tinha síndrome de Down. Então, para nós da família, ele não era diferente. Aí, o que acontecia? Eu estava do mesmo modo com ele, com os colegas dele da escola, assim como estava com os meus amigos. Até que chegou uma idade em que meus amigos não queriam ficar comigo. Porque eu queria estar com eles. Mas eu sentia prazer em estar com eles. Eu me divertia com eles. Então, ali, eu optei por respeitar o outro, mais fazer o que eu queria. Ótimo, você não quer brincar comigo? Tudo bem. Mas eu quero brincar com eles. Então, se você não vai brincar com eles, eu não vou brincar com você. Então, aquilo foi o que minha família me trouxe e meus amigos me ajudaram a construir. Ver o outro, saber o lugar que o outro se encaixa e ver que estava tudo certo. E não era pesado não era pesado.
1: Eu vi que você se emociona com isso. Sim. Eu sinto saudade, mas é bom, é uma emoção boa. <risos> tá. É, isso você acha que fez parte importante de, da tua escolha de CCF, por exemplo?
2: Sim. Por quê? naturalmente eu fui construindo o que o outro era, mesmo lutando contra o que eu era.
1: Ah, e tem alguma coisa, né? <risos> é, o, que luta era essa, assim, pelo que você é, como você fala?
2: Você não pode ver as coisas, você não pode falar do presente, passado e futuro. Você não pode tocar nas pessoas e fazer as pessoas sentir as coisas. Você não pode, entre aspas, ler a mente das pessoas.
1: Ah, então você está falando que você é uma super mega hiper X-Man. E eu só sou <risos> Não, não, não. Eu tô falando que você é e pronto, se você não quer reconhecer, problema seu, mas eu percebo, assim, você é uma hiper-mega X-Men e você foi meio limada, cortada, julgada por isso? Sim,
2: pela família, pelas religiões impostas, pela sociedade.
1: Hum. E agora, como tá sendo isso?
2: agora <risos> um, eu tenho uma família que me aceita, eu tenho uma família que me apoia mesmo que nem todos né ainda uhum. entendam o processo mas eles aceitam as minhas escolhas e isso é muito importante
1: tá. Pessoal, vocês podem fazer pergunta também, viu? Só levantar sua mãozinha e eu chamo você. Se você não sabe levantar a mão, aí no seu rodapé tem um lugar para você fazer isso. Suzy, uma outra pergunta. É, depois de tudo isso, né, dessa coisa que você falou de lutar pelo, pela diferença, e você percebeu logo cedo né, que é, essa coisa dos diferentes era algo importante para você, é, faz pouco tempo que você é CF, na verdade, né? Sim,
2: no começo é. desse ano só.
1: É, foi na, no último treinamento que você se tornou, né? E isso
2: é pesado pra mim, porque às vezes as pessoas viram e falam assim, nossa, você é CF. Gente, eu não mudei. Como qualquer um de vocês, eu tô criando consciência, né? Tô acessando consciência todo dia.
1: Mas onde está o peso? Eles te cobram que você tinha que ser diferente? Sim, por né? exemplo,
2: outro dia eu estava assistindo a live de um CF e falaram, mas como assim? Tem uma CF aqui assistindo a live? E ele me identificou como CF na forma de me parabenizar, porque ele estava né, no treinamento, mas a pessoa né, limitou, olha, aqui não podem ter CFs, por exemplo, né? Eu não sei qual era o ponto de vista dela, mas ela se surpreendeu, eu falei, ué, qualquer um pode contribuir comigo, por que, que eu não posso receber contribuição? Eu não falei nada, mas eu sinto como peso, as pessoas viram e falam, você é CF, agora você é CF, agora você é CF. E o que, que mudou?
1: <risos> é, eu também tive isso quando me tornei em Ai, mas o é CF tá falando isso? Eu falei o hello, né? É, não é... Se a gente entrar nessa, dá uma classe, né? Ser ou não ser serve? Eis a questão. <risos> ser ou não ser maestro? Eis a questão. Porque não é uma questão de rótulo, né? Não é um... Mais um terno de guile, vou usar meu terno de guile de CF agora. CF agora. Então você é um assume tipo
2: esse papel. ferramentas
1: né? que você tem para facilitar a sua vida e a vida das pessoas. Não Sim, tem, não porque tem que nas classes
2: que a gente dá, a gente também recebe contribuição. Sim, Quantas também. vezes isso serve para a gente como facilitação
1: também? Tá. E o que, que tem, como é que tem sido é, para você, né, dentro disso que você falou agora? essa possibilidade, porque para mim é, CCF é uma possibilidade, né? uma possibilidade grandiosa para que eu facilite a minha vida e a vida de mais pessoas. Como é para você? Como tem sido para você isso de CCF, velhinha CF?
2: <risos> velhinha CF é aquela... Eu não sei ainda tudo que é CCF, né vou acessando aos poucos, mas é aquela alegria de eu poder virar para mim e falar Agora eu posso ser eu mesma. isso não tem preço. Não é propaganda da Mastercard, ok? Se
1: você não renovar a CF, você devolve a caixinha de ser você mesma?
2: De jeito nenhum.
1: <risos> Ai, Patrícia, que pergunta maldosa. Não, não, tô, não. É... Suzy, é, vou falar de outra coisa em termos de idade, né, você tem aí na sua casa um super, hiper, mega X-Men, não adianta você falar para mim que não, que
2: é o Vitor. Conta só ele se reconhecer.
1: É, é, uma família que precisa se reconhecer, então o Vitor, ele é, cara, ele fez Binho comigo e praticamente facilitou comigo a coisa toda, quantos anos ele tá?
2: 13, 13, 13 anos. anos,
1: sim. Como que é hoje, né? Que é, com todas as ferramentas que você recebeu, porque para a CCF não é assim, né? Para a maioria das pessoas, a gente passa pelas classes, tem um, um músculo que você vai adquirindo, até dando classe, né? Como que está sendo esse relacionamento entre a velhinha da consciência e o bebê da consciência aí que é o Victor?
2: Para esse meu bebê da consciência, no começo eu quis impor para ele, né? Não, eu vou fazer a classe e você vai fazer a classe comigo.
1: Sim, eu lembro.
2: Né? Sinto muito, mas eu agi dessa maneira.
1: Sim, mas ok. Aí,
2: depois ele passou a perguntar, mãe, que classe você vai fazer? Eu posso fazer a classe? Aí eu virava para ele e falava, eu já te inscrevi. É ele e há poucas a pedir, semanas. Né? Oi? Ele, é começou, ele a começou a pedir. Ele
1: começou a pedir.
2: E há poucas semanas eu tive uma alegria assim que. Sempre sou eu que peço para ele: vamos trocar barras, ou eu estou precisando de um processo, rola para mim. Ele nunca pede. Aí, há umas três semanas atrás, ele chegou para mim, me abraçou e falou assim: mãe, hoje eu preciso que você role barras para mim.
1: Uhum.
2: Então, isso foi muito emocionante para mim.
1: Que fofo. E ele já fez o fundamento com você?
2: Não, comigo não. Eu quero ver se ele vai agora para Curitiba no aniversário dele para fazer o fundamento comigo.
1: Que legal. Tá. Mas é, você percebeu mais leve o, o, o criacionamento entre vocês dois, depois das ferramentas que você acessou como o CF, como é Sim. que ficou?
2: Sim, né? Eu. Nunca tive problemas de relacionamento com ele nessa idade. Quando era pequenininho, que a gente quer informar. Mas com essa idade, não. E muitas vezes ele olha e até ele me facilita. Mãe, você está ouvindo o que você está falando? <risos> Consciência é isso, né? Eu ele também Binhu, me falando. alerta eu quando não. eu tenho os meus deslizes.
1: É, no Binhú ele fazia isso. Ele olhava para as pessoas e falava ''Vocês estão ouvindo o que vocês estão falando?'' <risos> Tipo, ouve o que você está falando, olha, aí você vai ver o que você está falando. Ele é muito fofinho, né? Uh, ok. O que mais é possível na sua idade?
2: Ah, me diz que tudo é possível. Eu sei que tudo é possível e eu sonho alto.
1: Uhum, eu ia te perguntar isso. Você já chegou a ver o seu futuro e está trabalhando para trazer ele? Não, ainda não. Não, não tá cheguei trabalhando... a ver ah, não, o meu não, futuro. Meu futuro. Ah. Estou
2: trabalhando, né? Mas não cheguei a, a ver o meu futuro. Porque quando eu achei que eu tinha visto o meu futuro, que ainda não se concretizou, né? não se realizou dessa realidade, eu vi que não era só isso que eu queria.
1: Uhum.
2: Então... Talvez quando eu chegar lá eu vá fazer pergunta o que mais é possível e com isso vai se abrir. <risos> então,
1: eu Mas ainda tô... não pus
2: expectativa.
1: Quando você fala... Não, eu não vejo como expectativa, né? Mas como você colocar energia no que você vê do seu futuro, né? Como uma criação grandiosa do seu futuro. Quando você fala é, eu desejo mais, é a partir de que espaço?
2: do espaço que eu ainda mensuro a contribuição que as pessoas podem ser para mim quando eu sinto no meu corpo. Então, eu preciso ter a consciência que não é só essa medida que vai ser contribuição para mim. Então, cada um que passar para minha vida, pela minha vida, eu espero ter consciência de receber a contribuição que pode ser então, tá. se eu tiver que sonhar sem medir, eu quero passar pelas pessoas que possam contribuir por mim, que eu possa ser contribuição. Como
1: que é isso aí que você fala mensurar? Como é que você mensura isso? É o que você tem feito e você quer mudar, pelo que eu entendi, né? Sim. O que, que é isso? Ah, é, então.
2: Às vezes eu não conheço as pessoas, né? Não tenho nem ideia do trabalho delas dentro de Axis ou não, mas o tom da voz da pessoa, quando eu chego perto da pessoa, o quanto o meu corpo vibra, me chama a atenção para que eu preste atenção naquela pessoa e veja né, como ela está se mostrando ali.
1: Uhum.
2: Aí sim, né? eu falo, nossa, <risos> aqui eu tenho uma possibilidade.
1: Então, você ainda computa um pouquinho, né? Sim. Tá. Então, para todos os 99,9% das pessoas que estão aqui que fazem isso, que ferramenta você acha que pode ser contribuição para todos nós, para a gente parar de computar?
2: Interessante ponto de vista.
1: Essa é a sua ferramenta?
2: Sim interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista.
1: Viu, gente? Mas isso é só para mim, porque eu sei que vocês não fazem isso, vocês não computam, ninguém fica blá, 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 blá. Mas um CF
2: não pode falar que ele computa. Não,
1: não, não, não imagina. Não pode, imagina. <risos> legal, muito legal.
2: Assim Bem... como a criança realmente não faz isso, né? Ela não computa, a criança não computa.
1: É. Ela tem muito pouco ponto de vista, né? Sim. E aí ela se diverte, brinca, né?
2: E aceita tudo e tudo.
1: Uhum. Se você olhar agora para o seu futuro, quem você está vendo? <risos> Eu. Eu. <risos> Você foge muito, gente. Ela é assim mesmo, tá bom? <risos> Sorry, mas eu conheci ser. <risos> ela, ela não vai arriscar falar o que ela está vendo com Não. Eu sei quem você está vendo, o ser humano. Olha para frente. Eu sei que você está vendo você, mas o que é que você está vendo aí?
2: Eu estou vendo muita alegria. Eu tô vendo pessoas mais conscientes, uhum. eu tô vendo comunhão, comunhão em cada iniciativa, naturalmente.
1: Uhum. Na próxima entrevista, quando abrirem para gente ter um ano de segundo, você pode criar a chorona da consciência.
2: Mas vou fazer o quê? Eu sou assim. Chora, chora. Não tem jeito.
1: Se aproximar é você chorar. É muito é chorar. Fazendo isso.
2: É chorar de alegria, é chorar vibrando.
1: É. Gary falou é problema disso. Problema nenhum. Fundamento global, né? Ele fala ele falou isso né de quanto chorar não no, no sentido de fazer drama, mas é como você tá né é, é como a chuva é um momento de sim de, de escoar mesmo as coisas o nosso corpo foi muito legal ele facilitou uma menina com isso a Renata diz interessante ponto de vista é a minha ferramenta preferida também a minha também é preferida é a preferida. Bem, Suzy, quando você escolheu né, a velhinha da consciência, é... era um pouquinho mais, eu acho, né, do que a criança. Tinha também a ver com, com você, né? Tinha a ver
2: com a minha história, para é, realmente então... salientar aqui. Hoje eu tenho 58 anos, estou engatinhando na consciência. Então, que em qualquer idade você pode optar por acessar o seu saber, que a sua idade cronológica não é relevante.
1: Não é, né? Legal. E
2: principalmente também para falar que não lute contra você mesmo.
1: Você não comemora vale seu aniversário?
2: Não, é muito difícil. Por
1: quê? Eu, eu não
2: sei. Às vezes eu me assusto quando eu falo, eu tenho 58 anos. E eu não sei. É como se... Não sei, não faz diferença. Não, não faz diferença. Né? É claro, eu gosto de receber o carinho das pessoas mais próximas, mas não é uma comemoração. Não é. Uhum.
1: Tá bom, você foi convidada para o meu, né? Então, faça favor de... <risos> Como claro. eu queria
2: ter, estar em São Paulo para poder ir não ter outro compromisso. Você
1: pode, você não sou fã do
2: Coldplay, né? Não conheço <risos> nem o trabalho deles. Mas que eu imagino que vai ser divertido, eu imagino que vai.
1: Ah, e você pode ver online. Então não arruma é desculpa. Sim. <risos> e o ah, mas não é
2: presencial. Presencial ah, é mais
1: gostoso. Não, <risos> Só que você, você é uma quebradora de padrões, né? Então... Você escolher e falar, eu vou lá, vamos, Victor, vamos, então vamos. Sim. Ou não, não é? Assim como eu fiz com o Binho, eu
2: carregava um ponto de vista que curso só era válido se fosse presencial. Ah, é verdade. Tem que ser presencial, tem que ser presencial. Caiu a internet na minha cidade e lá foi a chorona <risos> chorar. Gente, Botei olha Botei meu pé na grama.
1: É, Se eu chorava e falei,
2: qual dela? a sua escolha? É. Eu falei assim: eu escolho esse curso presencial. E como que eu ia falar? <risos> que era você a facilitadora, né? E para as outras pessoas, como que eu ia falar? Aí você me deu a deixa. O que você queria então que fosse esse curso? Eu falei, eu queria que fosse presencial. <risos>
1: É, porque, gente, começou a classe e não tinha jeito. Era online a classe, todo mundo online. E caía, caía, caía. Aí, uma hora, eu falei, cara, ela tá criando isso e não reconhece, né? Aí, eu falei, Suzy, o que você tá escolhendo? Ah, escolhe presencial. Aí, todo mundo, ah, então, vamos presencial. A gente mudou a data e todo mundo foi presencial. Aí, ela veio do Paraná com o Vitor. O Vitor ficou no online. O Vitor
2: ficou, dele foi online. Ela, o Vitor
1: ficou online, né? Mas, ela veio. Então, Na pandemia, no começo da pandemia. No começo da pandemia, exatamente. Foi isso aí E a escolha dele
2: foi, mãe, é a pandemia, eu não Ele vou, foi. meu coração ficou é. partido, mas eu respeitei a escolha dele. Sim,
1: e o que mais é possível, né? É, se você pudesse falar hoje para os velhinhos, para os novinhos, para os senhinhos, alguma coisa assim para ser uma contribuição né, no final dessa entrevista. Seria? Ah,
2: eu gosto muito da analogia da semente, que cada um de nós é uma sementinha e que nem sempre estamos em solos férteis, às vezes tem solos áridos, né? E a semente traz em todo o seu ser, né? Todo o saber: como ela vai germinar, qual a função que ela precisa fazer. E olha a contribuição mesmo num solo árido Dos insetos, das minhocas Da chuva, da não-chuva Tudo isso faz com que ela acesse o seu saber Para germinar Então eu gosto dessa analogia né, Para o ser Receba tudo Bom, né? eu,
1: é, eu sempre e falo para as pessoas Para de arrancar a semente para ver se isso já está nascendo né? <risos> Aí tem que plantar tudo de novo. Que raios é isso, né? Eu, eu tenho um pouco de dúvida quanto ao tempo, Cris. Eu não, acho que eu não prestei atenção. O tempo da nossa conversa. Temos mais alguns minutos, sim, para perguntas <risos> ou o que vocês desejam. Legal, obrigada. E aí, pessoas velhinhas e novinhas, perguntem para ela alguma coisa senão fica muito chato só eu. Olha, todo mundo aqui. Que legal. A Renata tem uma pergunta. Fale, ah, re Ela colocou, acho que no privado. Ah, ela levantou a mão, agora apareceu para mim.
0: Espera aí. Abriu para você. Oi, oi, oi. Suzy, que prazer estar escutando tudo isso que você está falando. Né? Tive aí um pouco de experiência de estar participando com você numa classe de barras dos imparáveis, mas com pouco contato e hoje hoje acessei a sua energia assim hum. uau, quanta contribuição é, eu também escolhi CCF por tudo isso que você falou, né? Esse espaço de escolher mais, porque a gente é infinito, a gente sempre pode mais. Mais e mais e mais. Mais e mais e mais. E a minha pergunta para você é, é, em alguns momentos eu entro num espaço de... Parece que falta muito. Se isso aconteceu com você, e como é que você lidou com isso? Como é que você lida com essa sensação de... Nossa... Tem uma caminhada ainda que é longa e, às vezes, dá a sensação de que... Será que eu consigo chegar lá e... Ou, nossa, falta muito ainda. Aconteceu isso com você e como é que foi? Aconteceu. É,
2: eu, como facilitadora de barras, né? Tinha o sonho de me tornar CF. E, no meio do caminho, eu fui vendo que estava ficando difícil, estava ficando difícil, veio a pandemia eu não conseguia mais dar classes e eu topei com uma pessoa que mexeu comigo <risos> e eu falei assim, eu escolho fazer esse curso, que foi o B&U e que não era caminho para a CF, não era né, pré-requisito. E eu fiz o curso e aí eu falei, não, eu escolho ser CF. Universo, dá seus pulos, porque eu expulo. Adoro.
1: Se vira, Universo. Sim, se
2: vira, porque eu escolhi. Então, agora, por favor. E ainda tem momentos né, na, na minha vida em que eu me sinto fraca, né? Pode falar, mas eu me sinto... Parece que vou patinar, patinar, patinar. E eu gosto muito do, do recurso que... A classe, uma, a classe não, foi um, não é nem podcast, eu não sei como falar, uma, um áudio que o Gary fez na entrada do ano retrasado, em que ele fala né que a força que você usa para se parar, que você precisa usar para te levar para frente. Então, cada vez que eu sinto que eu estou né, me desempoderando, Ali eu recebo tudo o que eu preciso para seguir em frente. Uau!
0: Eu recebi agora um jato de uma emoção quentinha, assim. De... Tem... É meio úmida essa emoção que eu percebo aqui nos meus olhos, Mariando, e que vem de um lugar de força, de confiar no que você sabe, né? Muito grata essa contribuição, e é, eu passo por isso também, quando você fala do BNU, que não é pré-requisito para o CEP, também foi uma escolha que eu fiz, foi onde eu realmente fiz mais contato com aquilo que eu escolho de verdade. Sim. Eu nem sabia que existia o curso, eu nem sabia,
2: né? O que me mostrou a existência do curso foi o clube do livro da Patrícia sobre o livro.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta sobre é, senso, né? Se você Sim, tem é, sensação no seu corpo, tá?
2: Okay.
1: A gente entrou aí na semana do Dia Internacional do Ser, você, né? Que o DEM criou, vai ser sábado. É, eu não sei você, mas eu, parece que eu entrei num outro planeta. Desde <risos> que isso começou a... Você tem alguma sensação no seu corpo é, de que tem algo te levando para uma outra coisa, assim?
2: Sim. A natureza está me chamando muito, tanto que eu programei agora para o domingo para fazer uma sinfonia e eu queria achar um lugar onde que eu pudesse estar na natureza para puxar a energia da natureza durante a Sinfonia de Possibilidades. E aí eu achei o lugar. Uhum.
0: <risos> então,
2: isso está me chamando muito, muito, porque eu sempre fui ver essa pôr os meus pés no chão. Então, quando eu quero trocar energia com a terra, eu ponho a mão. Né? Eu estou me conectando com a natureza. E ela está mostrando para mim né? que ela faz parte de mim, que eu consigo ser contribuição para ela e receber contribuição dela.
1: É, meu corpo também diz muito essa coisa de comunhão, né? Sim. Muito forte. Essa troca, essa troca, essa troca tá muito forte. Legal. É... Quando você sabe que você não tá sendo a velhinha da consciência?
2: <risos> Quando o meu corpo dói.
1: Hum, fala um pouquinho disso aí
2: hum, dói o ciático dá dor de cabeça então eu aprendi que eu preciso olhar para a dor e pedir através das perguntas que informação que consciência eu posso ter nessa hora às vezes vem é né? assim, calminho, às vezes não vem, muito
1: calmo, mas vem. É, seu corpo mostra a mentira, né? Sim. Mostra. escancara né? escancara a mentira. É. Bem, pessoas, acho que é isso, né? A gente já vai terminando. Se alguém tiver mais uma perguntinha, não sei se dá tempo, se for rápido, acho que dá tempo. É, mas, de qualquer forma, eu acho que foi, assim, uma mega contribuição, Suzy. Suzy! Eu quero Você agradecer, seria... né, a
2: todos que vieram aqui, que estão nos ouvindo.
1: A Miriam escreveu aqui, ó. Uau, velhinha da consciência, foi demais. De uma velhinha da consciência para outra velhinha da consciência. <risos> né? Os velhinhos da consciência do podcast. É... Ah, deixa aqui, ó. Suzy, o que você deixa para a gente? Que gente? Que oh, escolhe ó, voar. Asa, escolhe voar. Exercício
2: nas asas, para a musculatura sempre se fortalecer. Sempre.
1: Academia de asas. Essa é boa. Não roubem essa ideia, porque eu tive agora, ela é minha, entendeu? Se alguém roubar, eu vou, obrigada. A Maria Helena, estou super incluída. Gratidão, de obrigado. Academista, que eu vi. Não, Academia de asas é o nome do negócio. Academia de asas. Gente, vamos voar.
2: Sim, vamos todos voar.
1: Fofa. Academia Chorona de Asas.
2: É, chorona não tem jeito, faz parte do meu ser.
1: Eu já estou acostumada com isso. Eu sou muito chorona, muito chorona, sim. Muito, muito, muito. Essas coisas me levam sempre para muita lágrima. Bora boar, voar, sim. Boar.
2: Ontem eu estava vendo a propaganda do Avatar 2, que vai ser lançado. Oh, então, quando eles estão voando naquela... Imensidão, naquela liberdade.
1: Naqueles Ser. dragões que não são, Nossa são, senhora. né? É incrível aquilo. É
2: incrível, é incrível.
1: Quando eles pegam o cabelo que eles juntam com, a, com o rabo... quão é significativo
2: eu... é aquela conexão.
1: A Renata escreveu a mesma coisa. Sim, é muito incrível aquele para mim. Sim. Muito, muito, muito. Vai ter o Avatar 2, é isso? Sim. Eu não, eu não tenho visto televisão. O
2: Avatar vai ser lançado esse ano. Já está pronto o 2 e o 3. O 4 ainda não está acabado. Então eles já tão, vão lançar a série já. Nos Bora, Estados Unidos, e... né?
1: Ah, vamos lá, gente. Quando eles deixarem a gente entrar lá, a gente pode ir.
2: <risos> que antes a gente tinha dificuldade para tirar visto, agora eles nem aceitam mais os brasileiros, né? Não adianta nem ter visto.
1: 19 e 20, só para não esquecer. Sim. É, então, pessoas, gratidão todo mundo que veio, gratidão, Cris.
0: Muito obrigada, pessoal. Todos, todos. Muito obrigada, Suzy, Patrícia e a todos que vieram online.
1: Estará breve em disposição a, a esse podcast na plataforma Podbim. Vocês procurem por Torre de Babel, podcast em português, está lá lá e também no YouTube. Muito obrigada, gratidão, beijos. Obrigada, lindos. Obrigada a todo mundo que veio. Obrigada, vê. gente. Beijo em todos vocês.